0: 26 avril 2001, un homme est arrêté à la frontière canadienne après une longue cavale. Cet homme, c'est Christophe Rocancourt, et nous allons vous raconter certains des passages clés de sa vie. Bonjour et bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers méconnu et mystérieux de la prison. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire folle de l'homme le plus recherché des états unis dans les années 90. Cet homme s'appelle Christophe Rocancourt, et il est surnommé « L'escroc des stars ». Christophe Rocancourt naît le 16 juillet 1967 à Honfleur en Normandie. Son enfance est difficile, son père Daniel Rocancourt est docker et souffre d'un alcoolisme chronique. Sa mère se prostitue dans une caravane où vit la famille.
1: À l'âge de 5 ans, sa mère les abandonne et à l'âge de 9 ans, son père le place dans un orphelinat à Saint-Germain-Village. Puis Christophe enchaîne les familles d'accueil et était souvent impliqué dans les petites affaires de vol et de recel avec les autres pensionnaires des foyers d'accueil. Il avait très jeune. Une envie de revanche sur la vie et sur la pauvreté. Après avoir été SDF pendant plusieurs mois à Paris, Christophe Rancancourt se rend compte qu'il n'y a pas d'argent à se faire en France et décide de partir aux états unis Il commence à meurtre un jeu d'usurpation d'identité. Il se fait passer pour un producteur de film, puis un ex-champion de boxe, et enchaîne les affaires. Et ce, sans connaître un seul mot d'anglais. Il vit d'abord dans un motel, puis repère rapidement le point de rencontre de Français installés à Los Angeles, le Café Maurice. Là, il fait la connaissance de Charles Glenn. Rocancourt se présente à lui comme un boxeur venu faire un combat à Los Angeles le soir même. Christophe Rocancourt lui demande de le conduire à la salle où doit avoir lieu la rencontre. En arrivant devant la salle de boxe, il fait mine de recevoir un appel où son adversaire aurait déclaré forfait. De retour au Café Maurice, et avant de pénétrer dans l'établissement, Rocancourt demande à Charles Glenn d'annoncer à leur table d'amis qu'il a gagné le combat par chaos au premier round et lui propose 500 dollars pour ce mensonge. Charles Glen le présente au tout Hollywood et Christophe Rocancourt se lie ainsi d'amitié avec Jean-Claude Van Damme et Mickey Rourke. Ce dernier, star du cinéma américain dans les années 90, devient son meilleur ami, à tel point de s'installer chez lui pendant quelques temps avant de se loger au Beverly Wilshire Hotel, prestigieux palace de Los Angeles, pour mieux appâter ses victimes. Christophe Rocancourt ne s'en prend qu'à des personnes très fortunées, car selon lui, il est impossible d'escroquer les personnes foncièrement honnêtes qui n'ont pas un brin de vanité. Mais c'est en 2000 que Christophe Rocancourt va réaliser son plus gros coup. Christophe
0: Rocancourt vivait depuis plusieurs mois à l'hôtel Plaza de New York dans une suite à tout de même 10 000 euros la nuit. Il y fait la rencontre d'un riche homme d'affaires chinois, Monsieur Wang. Rapidement, Christophe se met en tête de lui vendre un immeuble en rénovation avoisinant l'hôtel. Il manque donc toute sa mise en scène pour paraître crédible. Il l'emmène en Rolls Royce visiter l'immeuble en rénovation en plein Manhattan. En faisant des recherches, il découvre qu'aux états unis on devient propriétaire d'un immeuble à partir du moment où l'on a payé 10% de la valeur du bien. Il manque donc une société fictive qui achète l'immeuble en ne payant que 10% du prix, afin de prouver à Monsieur Wang qu'il est bien le propriétaire. Il se rend ensuite retrouver son client à Hong Kong. Pour soigner son effet et paraître toujours plus crédible, il loue deux jets privés, un pour lui et un pour le personnel. Trois jours plus tard, il quitte Hong Kong avec 17 millions en cash récupérés de la vente fictive de l'immeuble. Après 20 ans d'escroquerie, il est identifié par la police américaine. Il est à New York quand il apprend qu'il est recherché en regardant les informations sur CNN. La plupart de ses arnaques ayant eu lieu à Los Angeles, il décide de brouiller les pistes en retournant à Los Angeles avant de rejoindre le Mexique. Il finit par se lasser de la vie mexicaine et décide de traverser les états unis pour se rendre au Canada. Là-bas, il se fait traquer par le FBI et se fait arrêter spectaculairement par les forces spéciales alors qu'il était en
1: voiture avec sa femme. Le public américain l'apprécie beaucoup et ayant de bons avocats, sa peine est raccourcie. Il ne passe donc que 5 ans en prison dans les pires établissements pénitentiaires dont un an et demi à Vancouver. Puis, il est extradé aux états unis où il passera plus de 3 ans dans les prisons d'USP Atlanta et de Géorgie. Il commence sa vie en prison par 18 mois d'isolement, puis est enfermé dans les quartiers de haute sécurité. Christophe Rocancourt décrit l'univers carcéral américain comme la vraie violence. Selon lui, c'est inscrit dans la culture du pays. À sa sortie, en 2005, Christophe Rocancourt rentre en France et paraît deux livres autobiographiques intitulés Moi, Christophe Rocancourt, Orphelin, Playboy, Tollard, et le livre mais vie. par la suite il se reconvertit en entrepreneur tout en exploitant son image d'ancien escroc en 2008 interviewé à la télévision il déclare l'arnaque c'est fini
0: nous espérons que cette histoire vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager sur votre plateforme d'écoute préférée en attendant je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast